0: Milí posluchači, moje jméno je Martin Kovář. Vítám vás u druhé série Jízdy dějinami. Budeme si během ní povídat o významných osobnostech, o významných událostech, ať už z obecných, tedy ze světových nebo z českých dějin. A na poprvé začneme dost ostra. Mým hostem dnes bude profesor Josef Opatrný z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, dohovatý šéf střediska i amerických studií, autor mnoha oceněných publikací, taky držitel řádu Izabely Kastelské, který dostal od španělského krále. Naše dnešní téma bude Evita, já ještě předtím přivítám pana profesora ve studiu,
1: pane profesor Minnicho, se dobrý den, vítám tě. Děkuju za uvítání a zdravím velice.
0: Uh, profesor opatrný na sklonku loňského roku vydal knížku, která se jmenuje Litmi říká Evita s podtitulem Životní příběh Evy Peronové. Já jsem je to strahující text, já jsem ho přečil jedním dechem, a, a právě proto si o té knížce a taky pak ve finále o současné Argentině o Latinské Americe budeme povídat. Takže na začátek se tě zeptám, proč právě teď v tuhle chvíli knížka o Evitě? Prostě na ní došlo v té bohaté bibliografii?
1: Uh, děkuju za uh, lichotilá slova. Proč došlo na Evitu slavil se z té výročí jeho narození. Na se na mě obrátilo, jestli bych něco o ní neapsal, v české literatuře neexistuje vůbec nic. Česká Evita není? Česká Evita není. Nebo nebyla. Při... nebyla? Nebyla. Teď už je, ale při... přitom je to docela zajímavé, ono, když se díváte na tu literatura mezinárodní, tak sice Evita je nejslavnější a nejznámější Argentina všech nepochybně. Jedna z nejznámějších latinameričanek, také všech Nicméně, ta literatura je také hodně úsporná, překvapivě. Nebo přesně něčeho, jsou hagiografie, tak říkajíc, a jsou naprosté odsudky, ale seriózní literatura je relativně málo. Ono je to, nejsem pochopitelný, protože je to žena, tedy, tak říkajíc, která se narodila v roce 1919, to znamená už století, tak říkajíc, papíru, když to jen trošku přeženu, všechny, tak říkajíc, životní události jsou registrovány nějakým způsobem. Ale prvních 15 let Evity Peronové v prostředí téměř neznámých, nebo přesně, je tam tolik velkých otazníků, že to poškyto obrovské pole pro řadu domněnek a řadu fám a řadu skutečně úmyslných mystifikací. A pak, to, pak se to trošku mění, ale nemění se to zase moc radikálně v těch 15 letech jejich, kdy odchází do Benosaires. A když si začneme povídat přímo o Evitě, tak
0: si pojďme, protože i ta knížka tak začíná v té země. Jaká země byla Argentína na počátku 20. století, v prvních dvou třech první dekádách 20. No, 20. století. to bylo
1: v první dekádě 20. stolovních dekádách 20. století, to bylo čí země na světě. Nezapomeňme, že Argentína měla to štěstí ale ono to neplatí jen pro začátek toho 20. století, ale platí to také do, v podstatě do polovičky 20. století. Ono se vyhnulo oběma světovým válkám. Když se díváte na 20. století očima, tak je to, tak říkejte, měř jeden průšvěch. Ta, ta první polovička. Jsou to dvě světové války, které měly pro Evropu zničující důsledky. Pro Argentínu a jisté míry pro celou Latinskou Ameriku obě světové války byly požehnání. Oni na nich hrozně vydělali. Ono pro 20. Pro 20. leta a potom pro rok 45 se uvádí takový bon mot, že tedy chudáci Argent to měli špatný, protože neměli v Národním bance pro zlatý cihli kam šlápnout. To je, skutečně to u- uvádí odborná literatura, samozřejmě jako tedy tvrzení, ale je to tak. Oni dodávali oběma válčitým stranám. V, tom, v té druhé válce, které se potom vlastně nepřímo účastnila uševita, protože před svého milce, tak říkají, jednou ze svých četných milců, generála Perona, té ještě plukovníka Perona, tak e, skutečně ta Argentina byla... Obchodovala intenzivně, jak s Británií. E, e, Británie, Británie, protože... Británie vůbec měla veliký vliv a velké zájmy v Argentině. E, no, už od 19. století. E, byla, byla to země, která tam stavěla železniční trati a je zase příznačné, jak ty železniční trati stavěla. Stavěla z Nitrozemí a pobřeží, aby se prostě ty komunity daly vyvážet na ulický trh. Já, a,
0: konec na... konců e, nejbližší
1: příklad R.K. kapitán Hastings, měl biznis v Argentině. No, ale prosím si, nejen tohleto. Tam je ještě jedna věc důležitá a to ty víš, líp než já. E, konec konců e, Británie vděčila ve druhé světé válce za to maso a za tu mouku. To, by, to byla skutečně argentínská mouka argentinské maso. A potom, když američaní, který neměl odjakživat, tak říkají z Argentinu to byla neláska. Z pení státy a Argentína neláska od 19. století, od konce 19. století, když jim chtěli přišlápnout, promiňte, výraz Brka, co se týče OSN a nechtěli Argentinu do OSN, tak to zlomila Británie. Samozřejmě to zlomila Británie. To byla jedna z řídkých příležitostí, kdy se Británie mohla revanšovat. Prostě té Argentině za to a mezinárodní police neplatí žádná vděčnost. <sík> Ale přesně tak, ale občas, občas se to při tým Ještě Když
0: jsme u těch Britů, zatímco mezi těmi Američany a Argentinci to byla nenaláska, tak v případě mnoha Britů to a Argentiny, třeba to byla docela
1: láska. Ano, to byla docela láska řada. Konec konců, když se podíváš na ty argentinské politiky právě v období, když se války. To jsou samozřejmě samá anglická jména Farel a další dos a, ta, a tak dále. Rosen. To jsou všechno, to jsou lidi, kteří tam, nebo ne lidi, to jsou rodiny, kteří tam přišli právě v tom boomu na začátku 20. století. Co byla Argentina? To bylo maso a byla to pšenice. Zejména To v obojích komoditách to byl jeden z největších producentů, pakliže ne vůbec největší producenta na světě. A kvalita, tak říkají, zaručená, takže ty lidi se tam přistěhovali, přesně přišli tam jako agenti těchto obchodních společností. Oženili se tam, protože oženili se tedy s Argentínkou z bohaté rodiny. To byl docela, tak říkajíc dobrý díl, nebo jak bych to řekl. Takže to byl láska i biznis. Byla to taková kombinace.
0: Tak pojďme k Evitě. Jak se tohle po smrti otce, chudé děvče z venkova do dobylenost Ailes. Bylo jí let, když přišla do dobylenost Aires. Samotná ano. 15-letá holka. To musel být teda po čertech pěkný
1: mazec. To asi mazec byla v literatuře že se tohleto tak, říkají moc nelzebírá, jak se tam dostala a co tam dělala. Ona tam hrála, tam divadlo. Je tam, je pravda, že to, to, to divadlo, který začala hrát, tak to byly třeba v divadelním kursu měla dvě věty. Jak se z toho mohla uživit, já to tady nechci rozebírat, prosím vás, to rozebírali, tak říkající, kritikové velice intenzivně už od těch povědných třicátých let. A konec konců potom ty kamarádi Peronovi v roce 44 a 45, když to byla taková velká láska, asi to velká láska byla, tak Peronovic to fot vyčítali, že co si to tak říkajíc, pořídil za slečnu, slečnu, která obeštala v prostě půlku důstupnické zboru Ono se kouzlo i s datem narození Evity. Ale, ale prosím to je zase taková velká otázka, to je mě úplně je, je mi záhodou, proč jim tak kouzlili. Oni to prostě o tři roky, oni to sfalšovali. Jsou různý otázníky nad tím, jak od nepřátel Evity, tak od jejich přátel, že tedy udělali vlastně, tak říkajíc mladší. Proč to dělali? Možná, že to bylo kvůli tomu, ona se narodila skutečně na vesnici. A potom, když už se toto to sfalšování pochází patrně z těch 40. let, když už to nebyla žádná vesnická holka, tak se přestěhovala do města, tak říkej. Takže skutečně je, je to záhada, protože dneska to už to záhada není. Dneska je to jasné, když se narodila, ale proč to k tomu falzu šlo? To, to se prostě neví. se, prosím tě, teď, kdo
0: byl Juan Domingo Perón v době, kdy potkal Evitu?
1: Eh, eh, Juan Domingo, to je zase jedna z otázek, které jsou docela zajímavé pro historika a pro historiografii vůbec. Eh, zdůrazňuje část historiků, včetně českých historiků, musím tedy zdůraznit, že jsou to přejevším čeští, historiky, kteří přivz, převzali ten, eh, tu mantru, tak říkají, že Perona udělala Evita. Není to pravda, Je to opak. Je to opak. Eh, eh, když... Tohle, pardon, promiň, že ti do toho vstupuju, tohle
0: pro mě třeba jako pro člověka, který úplně se latinskou Ameriku nezabývá, tak to byla jedna z cenných věcí,
1: že on je maker ty Evity. Přesně tak. Zdůraznějují, prosím vás, ty její tak říkajíc obdivovatelé a tvůrci tou mítu, že ona kontrolovala, nebo založila, nebo ovlivnila odborové hnutí v Argentině. Není to pravda. Odborové hnutí v Argentině nebo ty velký odbory založil skutečně Perón, ale potom, když byl zvolen prezidentem, tak on ty odbory, já to je to trošku karikatura, to, to co říkám, ale on ty odbory víceméně ty předal. A on to s velkým úspěchem skutečně převzala. Ona měla velké charisma. Já jsem už zmiňoval to, že ona se živila jako herečka. Ona se živila sice jako herečka, ale neměla žádné herecké školení. Ona prostě s bírou vychodila školu. Takže přirozený talent? přirozený talent a asi charisma Byla
0: to dobrá herečka, já když jsem četl tvoji knížku, <laughs> tak to je, to musím říct, to je teda, proč se náře na roci v tom čistý kousky z těch recenzí, protože ta škála je fakt 180 jako stupňů. Přesně
1: tak. Jestli byla dobrá herečka, fakt nevím. Ono se zdůrazňuje, nebo literatura stávající asi reálně, tedy zdůrazňuje, že asi moc dobrá herečka nebyla. Ona měla velký charisma a zejména měla na impresárie, jo, impresárius, který prostě jí pomáhali v tom, v tom jejím hereckém biznisu. A v čem asi ona byla opravdu dobrá, e, na peknech, která znamená svět, asi se moc nevyznamenala. Konec konců moc nevyznamenala ani jako filmová herečka, ale vyznamenala se v těch a dramata. To byla její, tak říkajíc, parketa a tím vyšla ve známost. A přes tyhle ty, rozhlasy vlastně se setkala s Po poprvé, protože ona se pak účastnila, zažádku byla skutečně chudá jako kostelní myš. Já jsem to tam zmiňoval někde, ona měla... Tak to se pak vynahradila. E, pak si to vynahradila. Ale ona nikdy nebyla žádná tlustěžka, tak říkajíc. Ale e, ty její kamarádky z těch e, to roku 35 až 39, tak říkali, e, hubenoučka a holčička, ani jste nevěděli, jestli se na ní díváte ze nebo ze zadu, byla to prostě, e, tak říkají špejle. A pak e, přes ty hry, se zavedla a pak vystupovala v těch nejvýhlasnějších rozhlasových, tak říkají stanicích. A ona, ne že by se vázala na jedno, ona ráno vysílala, tedy mluvila v jedné stanici, odpoledne v druhá večer, tak říkej, ve třetí. A to už bylo prosám v těch 40. letech, to měla tedy peněz jako železa, už rozhodně nebyla takový jako Perónem. Jaké bylo
0: Peronovo postavení v armádě v politice argentinské v té době?
1: V téhle době, době Peron byl takový solitér. Přesně většinou Perón a konec konců to ani za Elita nepadl, k té k elitě politické, ani tedy ekonomické. Protože on byl samozřejmě na tom výrazně líp, protože Evita bylo manželské dítě, že jo, to je jen známý, prostě pocházela z té, maminka byla švadlená, tati nebyl. nikdy nevzal, mají matku tedy. Nikdy se nevzal, on s masice sice žil, ale záleží měl ještě jednu familii, to v, té, v té době v Argentině tohle to bylo běžné. on byl statkář, takže že měl tedy dvě. Příslušník těch společenských, ekonomických a politických elit. Přesně tak. Takže že on měl tak říkají, dvě, dvě rodiny, dvě domácnosti a spoustu tedy slečen kolem, to, 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 to přašlo k normě, tak říkají. A standardní
0: a, chování člověka v takovém postavení. Přesně tak.
1: No, a když zemřel, tak ta oficiální rodina samozřejmě byla na tom dobře. Ta oficiální rodina to mělo velmi špatně a oni skutečně asi měli hrát. Je pozorhodný pro V tomhle ta evita, i když. Známý životopis, který je prezentovaný jako životopis, ale ve skutečnosti to životopis nebyl vlastní. Autobiografie to nebyla, protože to pro ně psal jeden novinář, ona to nicméně tedy autorizovala, ale pro tyhle ty počáteční, pro to počáteční období on, ona mluví jenom o bídě. Nemluví o, o nějakých konkrétních, tak říkej ale jak vyrůstala v těch bídní, bídných podmínkách. Ne, že by si stěžoval, to prostě konstatuje. A pak se to mění s tím a Perón? Perónem. A Perón, Perón to, ten pocházel z takové střelostavské rodiny. E, rodinou vyhlídla, tak říkajíc, vojenskou kariéru. E, on byl velice úspěšný v té vojenské kariéře, on byl jaksi e, fyzicky a byl velmi a a a pracovitý. Byl, taky? byl pracovitý, fyzicky zdatný, vynikající jezde, vynikající šermíř, všechno, co, já vím, že to zní proto 20. století už poněkud šermíř a poněkud antikovaně. Ale a tohle to je Argentina. To, to je Argentina kůň a, a šavle, to patřilo tak říkajíc k, dobré, k dobrému, e, 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 dobrému charakterickému znaku argentinského důstojníka. Takže on skutečně postupoval, no, stav, navíc byl tak říkajíc teoretik, o, nebo teoretik. Za odborné studie, různá pojednání. O, o, vá, o vákách v 19. století. Byl letím známý a pak se stal, tak říkajíc emisarem nebo měl vojenské poslání nebo odjel, tak říkajíc jako důstojník do Itálie. A to je. Kose, prosím tě, jak moc?
0: To je velká otázka, o tom se taky píše, to zase už ty mnohem líbíš, jak moc nadšihl
1: tou dučovštinou, tím fašismem? No, on byl nadšený, tedy samolivě fašismem, přesně než tím italským fašismem. No. Nacismus německý, on poznal jak Německo, tak Itálii na konci 30. let a obdivoval, tak říkajíc, efektivnost, jaksi německou a armádu, která je taksi bezvadně vybudovaná, ale blíž mu byla ta, ta Itálie, která byla takový pro něj jaksi příznačná, nebo uh, svým způsobem vzor. A on
0: Ty románské kultury jsou si...
1: Víš, tě, to, samozřejmě blížší. taky se mu líbil Franco, jeho frankistický režim a, a ovšem on říkal, dopadneme lépe, jak museli. On měl pravdu, dopadl podstatně lépe. No, bude
0: občanskou válku, on byl podporovatel Franka a odnes se z té války taky to, třeba, že komunismus znamená velké nebezpečí a že tohle nesmí ve své Argentině dopustit?
1: On tohle to říkal opakovaně, že ten Franco se vyznamenal, nebo jak si má zásun na tom, že zamezil ten nástup tedy komunismu ve Španělsku. On říkal, že ta situace ekonomická je velmi jaksi svízelná a taky se musíme tak říkejt, orientovat lépe. Je fakt, že on Frankovi velice pomohl. Po druhé světové válce, vlastně. víš, jak to vypadalo s Frankem? Franko byl tedy pastrachizovaný v izolaci, přesně co ekonomická situace. A když jsem mluvil o tom, jak, jak si ta Argentina pomohla Mexi Británii, ale také Německu v té druhé válce, tak stejně pomohla Španělsku. Je pravda, že jenom připomínáme,
0: Španělsko byla jediná evropská země, která ani formálně nedostala nabídku na to podílce na Maršalově plánu.
1: Ano, a ty. Ta mouka, to maso, který jak si ve Španělsku bylo k mání. To jsou, jak říká můj kamarád, profesor na
0: Univerzitě v Buenos Aires, ty nekonečné plány latinskoamerické, argentinské.
1: To Byli ty, ten dobytek a ta pšenice. A... Přesně tak, to byla revoluce na Pampách na, v druhé polovici 19. století. Předtím tam byly skutečně jenom ty krávy, a no, nebo krávy a býci samozřejmě. A ne, tak říkají, v Fuzovkách krocený, ale to byla stáda polodivokého dobytka když potřebovali maso, tak si ulovili, prostě ty vakerost to stáhli, vyvezlo se to do Evropy, nejdřív tedy do těch sousedních zemí, kde bylo otrokářství a to bylo maso pro otroky, což je trošku nestandardné, nebo možná to posluchače překvapí, protože skutečně eh, hovězí maso až do druhé polovičky 19. století, který se vozil z Argentíny, to bylo, to bylo v bečkách a bylo to naselené. Což bylo takový trošku svízelný, tak říkají. Aby se to neskazilo, tak to muselo být hodně slaný a normální
0: to nejed. Teď mě napadá, já to nevím, třeba Československo mezi válkami dováželo se do Československa
1: do první republiky argentinské maso. Vozilo se argentinský maso, hmm. vozilo se argentinský sálo, ne se ho moc, vozilo se zejména 300 a takovéhle věci, to byl zatbaťa, že jo. Slověna, které byly na zpracování těch evropských hovězíků a taky se vozilo hovězí kůže. Takže tohle to všechno byla, tak říkajíc, Argentina a byla to Argentina toho 19. a počátku. Velkou změnu, v tom znamená, se znamená lidí dědenský lodi. To je od 70. let, 19. století. A když tam byl Klindera, to byl takový... Um, Patagonská řík, záležitost. Patagonská záležitost. No, prosím pár slav na tohle téma. No, Patagonská záležitost. Eh, Rakousko-Uhecko dostalo v roce 1910 nabídku, jestli by si nechtěli zařídit takovou kolonii menší, nějakých 50 tisíc kilometrů čtverečních v Patagonii. Patagonii. Po co to, to si eh, což je Z jednoduchého důvodu. Fernand Klindera, což byl český agrárník, který tam měl tohleto potom pátrat, což je taky zajímavé. Eh, rakousko Uhersko dalo českému agrárníkovi, tak říkajíc, úkol, aby zjistil, jestli v té Argentině opravdu pro ty e, zemědělce z toho rakousko to by to mohla být úspěšná mise? A nemohla, protože on říkal, to, co nám nabízí, je moc na jihu. E, pro evropský, nebo středovský zemědělce to není správný terén. A on ještě navíc, to byl velký patriota, říkal, český ten patří na Českou horu dohle někam do Argentiny. Ale skutečně to nevyšlo, ale on říkal, e, to je to velký problém, tak říkají pro to evropské zemědělství, pro evropské středovské zemědělství. To, ty ty... Obrovský pláně a ty toho vizio dobytka, to je obrovská konkurence. A na druhá strana říkal, je to obrovská přítost pro český průmysl, což se potom ukázalo, tak říkej, skutečně na místě, protože už v 20., 30. letech se tam vyvážely traktory a dokonce, pokud se nemělím, a teďka si nevybavím, to byla česká firma, ty dokonce používali pro svý traktory jako reklamní trhák. když to vydrží argentinskou pampu, tak to vydrží všechno. Jo, takže to byly takové. To je docela docela hezké. Je to dost hezký. A když se ty neruzíné pampy. A ten klid napsal, tam, když přijede ten středovský zemědělec a vidí ty nekonečné pláně a představí si, že tam e, bude žít a umře, tak s z blázen. <laughs> tak se útečně říká ne, do Argentíny ne. Ale říká, to Argent, ty kontakty musíme udržovat. Tak teď myslím, že jsme, že se nám docela pěkně ten obraz té země jako
0: otvírá. Tak vrátíme se teď k Perónovi. Je jsou 40. leta, Peron se vrátí do Argentíny ano. a rodí se fenomén jménem Peronismus. Co to
1: je? No, ten peronismus se rodí trošku až v roce 44. Já jsem říkal, že on, Perón, sice pocházel ne z tak chudých poměrů, jako ta Evita, ale pocházel, dejme tomu ze středovského prostředí, nepocházel z té elity a když se účastnil Puče v roce 43 vojenského Puče, který řídil vojenskou vládu. On dostal tak... za důležitou funkci které pak bylo ministerstvo. <hý> Přesně tak. On dostal velice důležitou funkci, kterou nikdo nechtěl, protože to nebylo důležitý. Jo? Takže e, dostal skutečně dozor nad tím odborovým hnutím. A proč to odborných hnutí v této době v Argentině to byla okrajová záležitost. A on si začal budovat, on byl velice, konecků on byl velice celědomý. Tak si začal budovat základnu a protože všechno, už bylo obsazené, tak se začal budovat základnu v tom odborovém hnutí. Takže so se stal tím sekretí na tomhletom úřadě, tak skutečně podporoval velice odboráře a odboráři o samozřejmě začali, tak říkají a odboráři cítili, tak říkají, že bude vážně a navíc, že má jak tu podporu, jakmile došlo k nějakému sporu mezi zaměstnavateli a odbory, vždycky Perón byl... On na... to prostředkoval. On to prostředkoval, vždycky byl na té odboru <laughs> ze za začátku, jo. Takže a, tak tu popularitu si získal a takhle to funguje vlastně Właśnie v tom roce 44 zejména. Čili on byl, on byl první, kdo oslovil ty Deskamisados? No, Deskamisados to je termín, který se zrodil, tak říkejt později, ale to je zase takový e, zavádějící, tak říkej termín. Deskamisados obecně se překládá jako lidi bez košelí. Ale to nebylo tak. To byli lidi, kteří neměli si správný košel. Ty to je jako sánsky hodí ve Francii, že Před velkou francouzskou přesně, revoluci. Přesně tak. Taky nebyli bez kalhot, jenom neměli ty správný kalhoty Skutečně na tu vrstvu se Peron tak říkajíc, zaměřil velice úspěšně a pak přichází jeden velký moment. To znamená podzim roku 1945, kdy ty kamarádi vojenský, který, jak si mířili na ty elity a pocházeli z toho elitního prostředí, si uvědomili, že peron začíná předůstat přes hlavu. A on se nějak netajil, že tedy má velké ambice a skončil to tím, že ho donutili, aby rezignoval. A on skutečně rezignoval, protože proti té elitě nemohl asi nic jiného dělat. Rezignoval, ale rozloučil se vlastně s těmi, to bylo něco podobného, kačová, jak si potom půjčí, že? Rozloučil se, rozlal svým projevem a řekl, jak si odcházím, ale neodcházím, tak říkajíc, vždycky, argentinský lid zůstaneme v srdce a budu dělat všechno pro to, aby ten argentinský lid a vzkvétal. A pak přichází to, co je taky jedním z tajemství, tak říkají, Evita na života. Ti hagiografové říkají, Evita zbuntovala ty odboráře, aby uspořádali tu obrovskou manifestaci, která vlastně přivedla perona zpátky. Je mi líto, ale podle toho, co víme, Evita nezorganizovala nic. To organizovali skutečně ty jeho kamarádi a na tom na té mohutné manifestaci toho 17. října skutečně vyžádali si, aby Peron se vrátil a on se skutečně vrátil. A ti jeho elitní kamarádi, kamarádi a súpeři, viděli, že už je to ztracený. Takže od toho slavného 18. října, 45, skutečně, abych se vrátil ještě k té Evitě, pořád na ní zapomínám, ale ono se vůbec neví, že Evita toho 17. října byla. Mluví se o tom, jak byla na té manifesta, nebo obíhá ty odborářské ústředny, aby přišly. Neví se to. Neví to se to. A já bych mohl říkat, no tak asi, asi je obíhala. V podstatě existuje jediný svědek, nebo jediný muž z těch odborů, který říká, skutečně Evita s náma mluvila ale to je všechno. Ona se potom, tak říkej, přilípla, nebo jak bych to řekl, já se omlouvám za ten ten výraz, ale zejména, tak říkej, z toho Perona, jak mě pustili, tak se vrátil do toho jejich společného bytečku, bytečku takového apartmánu mam, Mamutího, a tam, tak říkej, tam z toho apartmánu odváděli ty vojáři mimochodem, jo, když ho potom jak si internovali. Takže vrátil se tam velká sláva za týden potom, za necelý týden dokonce, a vlastně akorát za týden, se vzali a e, Perón prohlašuje, budu kandidovat v prezidentských volbách a skutečně kandidoval. A ta Evita už vlastně dělá takovou spojku, jak si na ty na ty odbory. Přesně, čím vyslali do těch odborů, z ty odbory svěřil. A jak jsem řekl, ona byla skutečně... Byli e, si e, navzem prospěšní. On jako mi. prezident
0: a ona jako děvče, které mělo pod a mělo dokázal no. vzbudit ty Davy.
1: E, jednak Davy a jednak skutečně Argentinky měli měly hrozně rádi. Protože ona třeba, že neměla děti a vlastně ta rodina byla taková s tou rodinou. Ten začátek rodinného života byl takový trošku klopotný, ale e, prostě s těma ženama argentinskými dovedla mluvit. Uměla, um, uměla to a e, argentinský ženy když přišly s prosíkem, tak přišly s dětma. Jedno dítě ji drželo za sukny a druhé dítě. Jedno, náručí, suché. jedno oko nezůstalo suché. Když
0: už se bavíme. Eva Peronová, Argentinky, ženy, politika. Asi můžeme říct, že ona otevřela, tak říkajíc, cestu k politickým
1: kariérám dalším ženám, političkám v Latinské Americe. To stále bezpečně. Jestli má na něčem evita velkou zástupu. Samozřejmě ona měla, jak si zřídili pro ně nadaci, což byla taky dobrá nadace, protože dostávala peníze, tak říkajíc, úředně dostala od státu peníze. A neúředně dostala další peníze, protože zaměstnavatelský svazy nebo zaměstnavateli byli nuceni posílat ty peníze. A když neposlali, tak byla stávka, tak oni řekli, že je lepší peníze. A Evita si mě uměla pracovat? měsíc uměla téměř Na druhé straně je pravda, že tyhle ty peníze úplně nerozházela. Nebo já se to tot jsem byl poněkud hrubý vůči. Evitě. ona vybudovala z těch peně spoustu záslužných nebo za spoustu záslužných aktivit. Nemocnice stavěla, školy stavěla, školky a Tohle to všechno skutečně typy, ale taky se pořizovala, tak říkají základní šperky v nejluxusnějších v Americe v Evropě. Jo, takže tadyž byla tadyž... to spektrum těch vydání bylo široké prostě. Já <laughs> <laughs> prostě. <laughs> bylo široký, byla v Evropě, to byla jediná evropská cesta nebo jediná velká cesta mimo Argentinu. Jak se viděli, bylo v Evropě? Ve Španělsku si líbilo hrozně. Eh, ono to je taky daný tím, že Franko ji připravil tedy přivítání Kráhovský. Eh, on tu Argentinu hrozně potřeboval. Takže skutečně tam daví nejdřív, tak říkejc nuceně vítali, nebo byly to organizované, tak z akce. Ale ona, jak říkám, uměla vystupovat a byla taková skutečně um, půvabná to žena a um, hezky mluvila. Takže Španělí úplně uh, ten víkend brali i skupama Podlehli tomu kouzlu, stejně jako po, Podlehli tomu kouzlu a pak, jak říkám, ten začátek, tak to bylo organizováno tak říkajíc vítání a pak to bylo ne- naprosto organizování. To byly prostě statisícové davy, který vítali kamkoliv přijel. Ona to navíc rovnávala potom s tou Itálií. Itálie 47, to nebyla žádná pravicová, tak říkajíc. Ne, to to, 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 to nebylo, víc rovnijeme- teda nur, Gaesperi, ho, ale. <steosovo> <ně Sherman> <Souls> ne, rozhodně, to, tak Gasperyho, režim, který rozhodně Říkal, naším vzorem je Mussolini. <laughs> On to dělá, ale líp. A, nebo Franco, tak rozhodně s tím letým slovníkem nemohl v Itálii uspět a tam pořádali velké manifestace a táhně domů. A, a prostě žádná, žádná, žádný vzor Itálie Mussoliniovská. Ve Švýcarsku, když přijela, tak tam dokonce nějaký emigranti e, ji napadli, e, házeli tam po kamení, tak to si taky nemohlo líbit samozřejmě to by se nám taky nelíbilo. A ona měla velkou ambici, aby přijala britská královna, ale britská královna ji nepřijala. To prostě nešlo. To bylo ještě v době, kdy britská královna nepřijímala jakého šupáka. Že? Takže to, že by prostě přijala nějakou v tak pochybný pověsti. Které, o který se nevěděl, tedy čím se živela ve svých 15 letech, to Ten asi nebylo čas, možný. Ten čas,
0: že až bude přijímat čtyři střapaté kluky z Liverpoolu a udělovat jim, udělovat jim řády, to je ještě, daleko. To, to ještě bylo daleko. Dneska v Argentíně, když ženy
1: dělají politiku, Odkazují se k Evitě? Samozřejmě. Nemohou jinak, když kandidovali, když kandidovali Kirchnerovi, Nestor Kirchner a jeho manželka, tedy Fernandezová. když poprvé kandidovali do prezidentského úřadu, nebo Kirchner kandidoval, všude nemohl se to obejít bez obřích plakátů, tak říkajíc Perón a Evita. A uh, Kirčinová, Fernandezová tady samozřejmě neustále mluvila o tom, jak ta Evita otevřela dveře ženám do politiky nejen v Argentíně, ale v celé Latinské Měla pravdu mimochodem. E, já jsem to nezmiňoval, měl jsem to asi zmínit. E, v tom roce na v volbách prezidentských, tak se uvažovalo o tom, že by mohla kandidát jako viceprezidentka. A nakonec to. Proč, proč, to ne,
0: proč... proč se to nestalo?
1: Proč se to nestalo? Já si myslím, že si ta e, společnost uvědomuje, nebo ty její kamarádi a ta skupina, ta, ta, ta vládnoucí vrstva, včetně Perona, si uvědomovali, že sice Evita má obrovskou popularitu, ale že argentinská společnost, kdyby kandidovala, tak říkejte na viceprezidentku, takže by to byl šok, nebo že by to bylo takový velice nestandardní. A Perón nepotřeboval nestandardní věci, on potřeboval standard, tak říkejte. To je mimochodem věc, která mi do dneška uniká a fascinuje. Oni už pořádali odboráří prostě jako na ten viceprezidentský post, tak uspořádali mamutní manifestaci. Tam bylo přes milion bylo lidí. Přes mil... tak, tam bylo přes milion lidí. Přes milion lidí a e, vystupoval, tam, vystupoval tam samý Perón, vystupovala tam Evita a všichni čekali, že oznámí svoji kandidátu na viceprezidentku. A ona to udělal. To bylo a... těžko, před, těžko představitelný tlak, kdo někdy vystupoval před větším davem, tak dobře ví, co to je. A ten milion a půl lidí začal řvát, kandidovat, kandidovat, kandidovat. A ona řekla, já vám to řeknu za dvě hodiny. A oni říkají, teď chceme to slyšet, teď kandidovat. Ona tam skutečně tam plakala, to jsou vě, věrodní, tak říkají věci. Plakala tam, peronovina na prsiach plakala. A, a pak řekla, já teďka nemůžu říct, já, já vám to řeknu zítra. A když tenhle ten tlak ustál, uh, pro mě to nepověděl, to řekla, milion a půl lidí řve a prostě skutečně militantně něco požaduje. A ona to skutečně dokázala odmítnout. A třetí den potom řekla, nebudu kandidovat. A obrátila se na argentinský lidi. Zase jste zase, zase, příznačný. Mám vás ráda a udělám pro vás všechno, co je možný, ale z toho vicepresentského úřadu, já bych to nemohla dělat tak, jako to dělám z tý nadace. Takže v sobě
0: měla velikou sílu. To, 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 tohle, 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 tohle svědčí tohle o tom, že Tak
1: říká, Tavg tak tohle je Tavgeo. To je skutečně. To, je, je mi to nepochopitelné. Protože já jsem čet samozřejmě ty různé svědectví z toho, z toho schromáždění a všichni je zírali a zírali a ona to ustála, tak říkejte. No a pak je pravda, že v této době ona už asi věděla, ne, asi určitě věděla, že má rakovinu. Takže to, 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 to asi hrálo taky svojí, ale přitom ze stejné doby jsou svědectví, kdy ty její kamarádi mluvili o tom, že ona by se tou viceprezentkou ráda stala. Ale nakonec prostě se to složilo tak, že se nestala a už od, od podzima to leto bylo v a, a od podzima potom už byla v nemocnici a, a pak už to bylo hrozně špatný. Je to taky zmiňoval, jak. Argentina má ráda splený státy. A e, povolali tedy americký lékaře. A nejen americký lékaře, ale povolali také z německá ze Švýcarská. A tu už potom jenom oznámili, tak to je otázka dní. Ale to už bylo potom jaro, tedy to, to už bylo, bylo 52. Hmm.
0: Pojďme k druhé části toho dnešního povídání. Už jsme se i konec konců dotkli o tom, jaké vy tam doteď inspiruje argentinské ženy a političky. Jaká je dnes, jak, jaká země je dnešní Argentiny? Jak se dnes žije v Argentině? Ekonomicky, politicky. Jak moc je ta země
1: zasažená koronavirhou pandemii? No, velice. Je zasažena velice, je to jedna z těch nejohroženějších zemí. Zase otázka, proč, konec konců, ale to není otázka Argentiny, to je otázka celého atlantického světa. A v tomhle jak si případě, ta argentina atlantickým světem, to platí o peru a platí to o všem možném. Koronavirus je přes neuvěřitelně drsná opatření. Je koronavirus i na Kubě a tam se tam, tam se vyznají, tak říkají si, jak budovat karanténní opatření. A ani, ani, tam to prostě, ani tam to prostě není e, lehké. A, to si snad pro... radši ani
0: nechci představovat, jak si kubaňští vojáci a kluci umějí jako vyrutí ta karanténní opatření. Karanténí opatření
1: ale... Ano, to je, to je pravda. Ale a, a ani tam to není, tak říkej peříčko, e, navíc a když jsem tu Kubu zmínil, tam je jeden hrozný průšvih, který není tak, takovým průšvěvím v té Argentině. Argentína má při jen širší, tak říkej, z ekonomické možnosti. Tam je pořád to zemědělství a pořád jsou tam suroviny. A pořád co ta Kuba byla závislá e, na turistice. A e, t, konec turistiky, to znamená, konec konců to, co se na Kubě v těch posledních nejmě, tomu týdnech a měsících, e, tak to je důsledek toho, že ta turistika úplně vypadla. Ale, když se, no, pardon, promiň, když se bavíme o dnešní latinské Americe a o koronaviru,
0: jak to třeba zvládá Venezuela, kde panoval veliký chaos už před koronavirem? No, Já si to představuji jako teda obraz čilé hruzy a zkázy, ale nevím, jestli jako je ten obět
1: představa správná. Je správná, navíc ona to zvládá v tom smyslu, tak říkají, že hned v březnu oznámili, že pak, když bude publikovat někdo zprávy nějaké, které budou lehčo nebo přesněji, které budou dělat špatný obraz Venezuely takže to vlastně tak zhradá a že tedy dostanou, tak říkajíc, bude, bude to tak posuzováno. Takže takový ty různý nemocnice, které publikovali, dejme tomu, v březu, v dubnu, ty informace, kolik mají nemocných, tak přestali publikovat. Celo, <laughs> Protože to je riziko. Takže ta situace tam velice komplikovaná. Ale ona, je, abych jaksi neinzeroval jen tyhle ty země, které mají takový ty režimy, dejme tomu, trošku zvláštní, ta situace komplikovaná v celé Latinské Americe. E, Mexiko, který je tak říkají... se na Kolumbii, kterou já trochu znám. E, Kolumbie to je stejný, ale v Kolumbii tam je ten, ta situace komplikovaná tím, že tam spousta těch emigrantů... Udíkají tam z Venezueli. E, z Venezuly a teďka a s tou situací kritickou nebo velmi komplikovanou e, zdravotní, ale taky sociální. E, do té Kolumbie se skutečně nahrnulo milion milion Venezuelců, kteří neměli žádný jaksi pojištění, nic podobného a musí tam nějak existovat. Takže skutečně to poznamenalo ten sociální systém. A když to potom přišel koronavirus a ty velký problémy, tak řada z nich si říká, ta situace je tady komplikovaná a jsme navíc, tak říkají, v cizí zemi, my se vrátíme radši do té Venezoli, kde je to tedy z Frapaneštovice, ale prostě jen tady, tam máme kamarády a máme tam rodiny. A to byl ten velký tlak proti tímhletím navrátilcům a obvíňováním. A to říkal, kompíci nám jsem schválně posíjet nakažený lidi, aby se rozvrátili prostě naší revoluci. Ale abych se vrátil k ty původní otázce. Samozřejmě Argentína, jsem to řekl, komplikovaný. Já neřeknu teďka, kolik je těch nemocných a jak to vypadá, ale se to mění každý den samozřejmě k horšímu. Mm. Mm-hmm. Nicméně funguje aspoň to, funguje aspoň to, že pořád tam mají tak říkajíc nějaké hospodářské odvětví, který e, tu zemi mohou tak říkajíc, držet nad vodou. E, to ne tentokrát už pšence, my jsme mluví o pšence a o maso, ale místo pšence teďka zá, závisí ta argentinská ekonomika nebo zemědělství na soji. Soja to je v celé latinské americe obrovský, tak říkajíc, e, e, obrovská plodina. A Asi... velké velká část, který žije. A, a, a stíže, samozřejmě. No, takže ono, když jsem řekl velká část, je i takový země, kde by to člověk vůbec nečekal. Že tam ta soja bude Tvořit takovou důležitou součást ekonomiky Bolívie, horská oblast, a tradičně, tak říkajíc, export cínu a, a, a koky, samozřejmě. Ale a dneska, soja. Ne, dneska je to soja. No, a, a zemní plyn, zemní který se exportuje do té Argentiny, ale hlavně do Brazílie. Jo, takže, když, jsme, když máme latinskou Ameriku současnou, tam už odbolí
0: v vždycky hrá důležitou roli armáda v těch zemích. Jak je to dneska?
1: Ta role armády v té latinské Americe samozřejmě klesla, výrazně klesla. Jsou tam země, kde ty vojáci, ne, že by zacavovali do, do politiky tím, že by prováděli vojenské půjče, ale mají pro té, té organizované součas společnosti. A navíc, když jsme mluvili o té gůbě třeba, uvádí se, uvádí se, že Kuba uh, třetina kubánské ekonomiky je kontrolována armádou. Ne kontrolová, že by se vyráběly tedy vojenské věci, ale jsou to normálně cílení podniky, kde ta armáda hraje tedy velkou roli. Takže v tomhle tom, jak si smyslu ta armáda neustále tam tu svoji pozici má. Argentina měla taky zkušenost, a má zkušenost s vojenskou vládou. No, to na, na Galtieriho na, no, no, na 80. let. armáda to má u argentinské společnosti to špatný. E, právě z těch 70. 80. let, bohužel tedy pro Argentinu nebo pro tuhle zemi, ta vojenská vláda, vojenské vlády jsou vždycky velkými otazníky, ale v Argentině ty otazníky byly tak superotazníky, protože těch 20 tisíc mrtvých, nebo kol, to se vůbec neví, kolik je těch mrtvých, tak ty skutečně můžou klidně při, připsat na účet té armády. Takže Chuntě, eh, eh, navíc Chunta <laughs> to byla kis, O, o Takový e, historie sama pro sebe. Ona, když potom už těch e, začátku 80. let e, nesplněla nic z toho, co slíbovala, to že tedy zlepšíme ekonomickou situaci, všechno to bylo horší a horší, tak si vymyslela, že tedy e, získá sláhu tím, že získá Malvíny. Malvíny, jako Falklandy. Válka s Argenty, válka s <laughs> Argentinou z, z Británii. Přesně tak, no to byla komická záležitost. Mnohem důležitější, ale dodnes myslím, po Argentince, než tady, než tady v Evropě si uvědomujeme. E, přesně tak. Od 18. století, od konce 18. století, Argentinci, ty Malvíny, kde v té době nikdo nebydlel. Ani tam nebyla žádná vojenská základna, žádná osada, ale považovali to za svoje. Potom, když se došlo tedy k válkám ze nezávislost, tak samozřejmě se prezentovala Argentina patří nám to, jenom, že si tam udělali základnu Britové. V 33, teprve v 30. letech 19. století to Britové, tak říkají, co tedy tehdy šlo hlavně o to, to byla Zážito, že jo. To byla ta cesta prostě kolem e, Jižního v Ameriky a zůstali tam. Nikdy tam nebylo tedy těch Britů moc a ale stále se antakovali, ta Argentina pořád říká, je, je to naše, je to naše. A tohle to trvalo. V 60. letech 20. století liberistické vlády byly ochotné, tak říkej, se dohodnout. Jenomže ty obyvatelé malvým, nebyly ochotní se dohodnout. Nechtěli o tom slyšet. Nechtěli o tom slyšet. Představa, že by tedy opustili Británii a stali se součástí Argentiny, byla absolutně nepřijatelný. Tak to dopadlo, jak to dopadlo, a pak ty vojáci, když už jim hořila, skutečně koudel intenzivně. Mě, tak si říkali, tak získáme. Na marvíny, to postavíme. Na to. Si obnovíme, tak říkají, své postavení. Ale
0: Takže... měli smůlu, protože v Británii Vádla Tečerová. Jo, Když Argentinštová tak ta to taky potřebovala. Když vyjednávali tak... s Američany, tak Joe Schulz byl minister zahraničních věcí tehdy, říkal: Pozor si dejte, to je paní, která nechala pomřít ty hladovkáře. No, To, to nečekejte, jako, že to půjde jako snadno.
1: A jinak, notabene ještě, tam byla jedna věc. Oni předpokládali Argentinci, že s stát jim tak budou lehce pomáhat. Nebo aspoň, aspoň byli neutrální. ale oni nebyli neutrální. Ta Britání bylo. byla přece ten důležitější než ta, ta Argentína. Tak to dopadlo, jak to dopadlo. A ty samý milion, ne, to jsem přejenal, teďka ne milion lidí. Když oznámili, oznámila junta, že obsadili Malviny, tak to byly statisícové demonstrace, v tom se ty vojáci nespletli na její podporu. Sláva, tedy malviny jsou naše. A stejný statisíce lidí, který potom, když to ty Britové uhráli zpátky, tak zvaly pryč s Chuntou. sami lidi, a ty, jak to bývá? No víc, jak ty, to bývá, ti sami lidi. lidi? A e, samozřejmě Chunta viděla, že tady všechno ztraceno, tak potom vypsali volby e, a v těch volbách, to je zase příznačný, e, když jsme zmiňovali ty peronisty, peronist, peronistická strana do dneška, nechustitická strana, dědici Peronovi do dneška e, jsou e, ta, e, ten segment společnosti, který tu politickou scénu ovládá. S tím, s tím se nám dělat. jménem, jsou levicoví peronisti, pravicoví peronisti, ale, ale jsou to peronisti. Takže tohle to fungovalo a to byly jediný volby. Pak byly ještě volby po tom v roce 2000, kdy vyhráli radikálové. Na chvilečku. Ale ty radikálové, což je tradiční strana politická v Argentině, je středostavská strana, která vznikla právě na konci 19. na začátku 20. to je to v období, tom období velkého hůstu Argentiny, tak vyhrál tedy Alfonsín a tedy radikál, ale pak už zase vyhrávali perolistí. Tak poslední téma.
0: Ptal jsem se jednoho svého kamaráda, vynikajícího technika, co se ti vybaví, když si řekli Argentína? A on mi řekl Evita, Maradona a František. Tak o Evitě už jsme si řekli dneska toho hodně. Co znamenal a znamená a proč Diego Armando Maradona, mistr světa, kapitán mistrů světa, co pro ně znamenal a znamená. Teď nedávno zemřel, i proto možná o něm stačíme, pálsov,
1: velký Argentinec. Ano, znamená tedy pro Argentinu stále hodně. Stále ty jaksi fanoušci argentinský stále považují Maradonu za nejlepšího Fotbalistů vše do. No uh, tak tady se neschodné. Já si myslím, že to byl Pelé, Ale dobře, každopádně je to latinoameričan. Ale skutečně, to, já si myslím, že s těma. Uh, Maradona měl jednu hrznou výhodu, on byl jako trapaslík, takže on skutečně tím velikánům mezi no, tím se selekce proplet. Ale jinak uh, si myslím, že technicky byl lepší pele. Ale můžu se plet, nejsem žádný fotbalový, tak je odborník. Ale samozřejmě pro. Maradonu, nebo pro Argentince, Maradona je naprostý bůh, do dneška pořád je bůh, přes jeho všechny přešlapy. Mimochodem, já jsem tady možná trošku, co se týče toho Maradony mě hrozně vadí ta boží ruka. Ta boží ruka, on... ruka mi vadí, fakt. Já chápu, ne, že bych to podporoval, ale chápu, že v zápase, prostě když se kope... V tom AIFRU V tom ifro tam strčíš ruku, nebo se ti tam připlete ruka, tybo říká, ne, ne, to nebyla ruka. Ale pak, když to říkáš po zápase, tak už je to blbí. Ne, to, to pro mě je nepřijatelné. Já jo. jsem
0: slyšel rozhovor s jeho tatínkem a on říkal, kdyby se... To bylo v 680. roce, čtyři roky po válce z Británii, a jeho táta říkal, kdyby se Diego přiznal, tak se nemohl vrátit domů, tak ho zabili. Já předpokládám že přeháně a možná zase netolik.
1: <tějí> možná je to pravda, ale ne. Je, 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 říkám, já to chápu v tom zápasu, ale potom mě to připá skutečně. Takový trošku nestandard. Nebo napak standard. Nebo naopak standard, spodovci jsou zvláštní. A konec konců, je to jejich profese, tak se musí prostě e, být úspěšný. Dobře, takže e, když umřel, tak e, víš, že existuje, tak nutí za to, aby byl Maradon uh, prohlášen za světce. Uh, konec konců, uh, to, to existuje u té uh, Evity. Uh, to, co uh, ta umřela, tak se okamžitě jaksi... Mm, vzniklo hnutí eh, jak si, Evita Vásvětice. Mimochodem, eh, když o tom mluvíme, tak možná byla blíž tomu eh, posvěcení nebo, nebo eh, tý světici měla možná blíž než ten Maradona. On sice taky po, pořádal různý dobročiny, akce, ale eh, ta Evita opravdu pomohla těm chudým eh, argentincům. Skutečně, já jsem mluvil o těch ženách, ale oni to nebyli ani ženy, to byli starý lidi a budoval starobince a něco všechno. A eh, tak takže to. Dobře. Konec konců svetla, když se zmiňoval Františka. Setla, František, setla, třetí, dneska ano. velký
0: Argentinec. Já myslím, že na tom, jak pojal ten
1: pontifikát, je hodně znat, že je to latinoameričan. Je to tak. Mě když tady budeme mluvit o Františkovi, zase škralou. ono se to spochybňuje, ale jeho. Politika, vůzovka v době vojenské chunty, taky mu to řada lidí vyčítala. Řada lidí mu to vyčítala, že byli tak říkajíc kněží, který e, se stali obětí vojenské chunty. E, pro... A ti druzí byli až přišlo. Ajální. Přesně tak, takže e, dobře. Ale mimochodem, co to byl Franček, tak říkajíc se stal papežem, tak okamžitě se objevily nové hlasy. Evita musí. Teď máme, teď máme papeže, tak to je vhodná půda na to, aby Evita se stala, tak říkají svatou. Samozřejmě pak to zase, mimochodem to zase organizovali odboráři. Což je, ty odboráři prostě, to už je druhá generace nebo generace, která Evitu nepozná osobně, ale pořád jí milujou. Takže... To by si měl Pepík středu a poslechnout tady tohle, to je dneska. Ale, ale... <laughs> je, je, je pravda, že já už jsem to zmiňoval ty zásluhy o ty chudý Argentínce. E, jsou nespochybnitelný. A je jak významení významení.
0: Františka, argentinská společnost, zeska, rozděl, je rozdělaná pohoru na
1: něj, nebo jak je to? <laughs> jo, tak tohle to neřeknu úplně přesně, ale řeknu jednu věc, která je možná dostat důležitá v letom kontextu. E, když dělají různý výzkumy veřejnou mínění, nebo sčítání lidu a takové ty statistiky, tak 90%, přes 90% argentinců se hlásí ke katolickému náboženství. A zajímavé je, že 20% se hlásí k tomu, že jsou praktikující katolíci. Jo, takže ten rozdíl je tady naprosto nebetyčnej. A stejně v Argentině, jako v jiných zemích Latinské Ameriky, to náboženství je milý to, tedy je milý to těch lidí, kteří skutečně... Tam vykonávají nějakou, tak říkajíc, činnost boulibou, tak to náboženství už zdaleka nemá takovou roli, jako mělo ještě před 50 lety. Nemluvě o tom, že v Latinské Americe se etablovaly ty různý protestantské, tak říkajíc, sekty ze Spojených států. Tohle to neplatí tak pro tu Argentinu. Já jsem říkal, že v Argentině Spojený státy to nemají, tak říkajíc, nebo američan to nemají úplně nejlepší. Konec konců, Čekevara byl, tak říkajíc, je... byl to nejsladnější, Jeden ze dvou nejslavnějších kubanců byl Argentinec. Jo, přesně tak. Ale... To I, proto,
0: promiň, I proto na něj ten můj kamarád technik asi zapomněl, protože ho vůbec nemá fixovaného k Argentíně.
1: Jo, nemá ho to, to je pravda, ale abych se vrátil k tomuhle tomu, tak si myslím, že opravdu ta situace eh, a v Argentíně není úplně tak eh, optimální, abych to řekl jaksi kulantně. A vůbec nábojím, abych se vrátil k těm protestantům, ty protestanti, to jsou samozřejmě hlavně ve Střední Americe, tam prostě protestantský jaksi denominace přišly s takovou docela zajímavou politikou, velice úspěšnou, že oni se snaží získat ženy. Samozřejmě z pochvytelných důvodů, protože v té střední americe ty rodiny záleží tak nebo závisí životně na ženách. Chlapi jsou buď to někde ve splených státech a vydělávají tam peníze, nebo prostě vůbec jsou neznámí. Zatímco ta, rodin, ta, ta žena... Ty rodiny tu společnost drží, 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 drží pohromadě. A hlavně, když je to prostě chodí k nějakému protestantskému pastorovi, tak je, jak si předpoklad, že i ty děti se k tomu přidají, takže jsou tam stanice, které vysílají, tedy jak si eh, motivujou ty, eh, toho obecenstva, tak říkejte, aby se přijal k těm procesem, k denominacím. Tam to vypadá, když jsem říkal, Argentina, Argentína 90% hlásí k katolictví, tak v té středně se 70 se 70% hlásí ke katolictví nebo 60% a ostatně jsou ty denominace, tak říkejte, protestantský. Tak jo? Tak já moc děkuju. Není záž byl mi potěšení. Latinská Amerika, to je skutečně... Jak potěšení
0: obět... pro mě, snad to bude bavit i posluchače. Dnešním hostem mým prvním hostem Uh, druhé série jízdy dějinami byl profesor Josef Opatrný, dlouholetý šef střediska amerických studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v posledních měsících autor knížky Ritmi Říká Evita, životní příběh Evy Peronové. Tak se těším, že zase až jednou do Latinskou Ameriku, budeme si mě co říct. Pěkný den. Uh, díky a taky pěkný
1: den a budu se těšit.